Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter serien om lust och idag har vi tagit oss allra längst bak i ordet lust till den sista bokstaven T. Och som vanligt så har jag min vän och kollega men vi kanske även ska lägga till den stora syndaren Leif Karlsson. Oj, oj, oj. Ska man, ta, ska man ta det som en komplimang eller som en förelämpning <laughs> kanske? Du får välja, jag ja. tycker det var en komplimang säkert. Ja, ja. Nej, men jag förstår att det var en anspelning på förra veckans avsnitt. Precis. Så mm. nu till slut så har vi kommit fram till T. Ja, och du T var mycket färre orden på S. Ja. Men är det något vi har lärt oss om det här med lust och terapi och, och relationer så är det ju så att det inte handlar om kvantitet utan mer kvalitet. Och här mm. finns det många viktiga ord på T mm. tycker jag. Mm. Ja, alltså orden på S valde vi att inte läsa upp Nej. alla, för det Nej. var ju så otroligt många, men mm. T är lite mer eh, lättöverskådligt kan vi mm. säga, så jag tycker vi säger dem. Ja, jag kan med. Mm. Tvång. Timpris. Tam. Tunt. Trohet. Tolka. Tankeläsare. Tabu. Tagen. Trots. Tro. Trött. Tycke. Tillit. Tafatt. Två. Teknik. Titta. Träna. Tycka. Test. Trans. Toxisk. Trogen. Tystnad. Tydlighet. Tröst. Trekant. Trygghet. Tvåsamhet. Tuttar. Trofé. Tafsa. Torftig. Tråkig. Tillfreds. Tillåtet. Tänd. Trång. Tampong. Tango. Tantra. Tarsan. Oj. Tatuering <laughs> Telefonsex Tempelprostitution Temperatur Temperament Terapeut Terapi Tid Transplantation Testikel Testosteron Tidig utlösning Tjäna Tortyr Topless Tolerans Transcendens Transgender Trauma Trubadur Tradition Total Totalitär Typisk Tuff och tjat. Ja, mm. lyssnarna är väl lite trötta på att höra det. Men det finns uppslag till många avsnitt här. Va, vad, är det, vad är det för ord som triggar dig mest här? Ja, jag skulle nog vilja börja prata lite om trygghet. Och sen skulle jag även vilja komma in på tvång tycker jag. Mm. Mm. Man kan väl säga att trygghet blir en förlängning av samtalet om samtycke. Mm. För jag menar, det känns som en grund... Vi behöver för att må bra helt enkelt. Ja, jo, det är sant. Mm. Och sen tycker jag även ord som tid, tröst och trots säger också det här. Mm. Det är bra. Men tvång och trauma är ju som sagt också viktigt här. Sen, jag nämnde det här att det finns personer som, som inte riktigt vet hur de ska tolka när man efter orgasmen börjar gråta. 
Och då är ju tårar ett viktigt ord på T här som verkligen berör lust och relationer, tänker jag. Mm, alltså tårar är ju ett intressant kroppsligt fenomen. Ja, verkligen. Som jag menar, så tydligt är kopplat till våra känslor. Mm. Men inte bara en känsla, Nej, som du det. nämnde då, utan man kan ju gråta... Av många olika orsaker. Ja, mm. massa olika känslolägen. Ja, visst. Det, jag tycker det är intressant för tårkanalerna finns ju egentligen då för att, kanske först och främst för att se till att eh, våra ögon inte blir uttorkade. Mm, mm. Men sen då också så blir det den här effekten när vi blir väldigt känslomässigt påverkade att de, det rinner över. Det är som liksom, det måste ut någonting. Det mm, tycker jag är intressant. Mm, ja. Men också viktigt att veta då att de här tårarna som kommer när vi blir känslomässigt engagerade, till skillnad från tårar som kommer när vi har fått in något i ögat eller så. Mm. De, de har mer proteiner, endorfiner och hormoner i sig. Och, och det kanske inte är så konstigt i sig eftersom de här ämnena produceras när vi blir emotionellt påverkade. Mm. Det är därför man känner sig kanske lättad när man gråtit. Ja, jag tycker det är jättefint. Ja. Mm. Och, och du tog ju upp hur personen tänker när den börjar gråta efter sex. Ja. Men jag tänker även på vad som händer med partnern. Ja, just det. När den mm. man har haft sex med börjar gråta. Ja, oh, du, det är ju... Alltså, det, det, det är ju väldigt olika respons. Mm. Många som jag har mött i terapi, de blir ju rädda. För de tror att de har gjort något fel eller något farligt. Att de inte har mm. lyssnat. De kan ju känna sig skamfyllda. Men mm. också då... Fyllas av medlidande och omsorg. Och, och, och mm. det kan ju vara så då att man söker på något sätt tröst. Alltså att gråta blir ju en form av anknytningsimpuls också. Mm. Att, att möta mig på något sätt. Ja, jag tänker på ord som tröst och trots. Ja, det, det är ju intressant. <laughs> nu gör du reklam igen här för det är ju faktiskt så att det har du ju skrivit en bok som heter... I ett också. helt annat ämne. Ja, det är, helt, ja, det är ju sant. Men, men visst är det så att tårar kan ju hjälpa vår omgivning att förstå att vi vill bli tröstare. Men det är klart att det kan ju också vara en trots, trots då att vi, vi kan ju gråta för att vi blir arga. Det, jag har ju sagt det någon gång här att det är inte så ovanligt att man möter traditionellt kanske kvinnor men även andra som har lärt sig att man inte ska vara arg och då istället så omformulerar man den här känslan till sorg istället och så blir man ledsen. För då får man tröst eller i alla fall så får man uppmärksamhet som man behöver då när man är i den här starka känslan. Och det finns faktiskt forskning som säger att vi kan redan från tio månaders ålder, alltså under ett år, så kan vi gråta manipulativt. Alltså mm, för, mm. inte för att någonting är så jobbigt som det kanske ser ut, utan för att vi vet att då kan vi få tröst och kramar. Mm. Så, så vi förstår egentligen tidigt vilket starkt maktmedel det också kan vara att mm. gråta. Ja, det, det, det är tydligt att tårar kan hjälpa oss på många sätt. Ja, det är spännande. Mm. Och, och trohet då, det är också ett annat ord på T, det kommer vi tala om nästa gång. Men jag mötte en person som beskrev att den var otrogen och var tillsammans med en person som den var väldigt förälskad i, mm. i den här otrohetssituationen. Och innan då i sexet så, så var den här personen jättebrusad och helt med på allt vad som hände och sådär. Men när den hade fått orgasmen så översköljdes den av tårar och, och så. Och så diskuterade vi det här och samtalade om vad det kunde, hur den personen kunde tolka detta. 
Och då var det ju, tankarna här gick ju mycket att då plötsligt så efter orgasmen så, så sjönk det liksom ner i personen. Vad, vad är det jag gör? Vill jag verkligen göra det här? Mm, mm. Och vad, vad kommer det här leda till? Hur, hur mm. blir det nu? Ja, alltså när, när den här personen var i det här berusade kåtidstillståndet så ja, det. var det liksom lättare att hålla de där andra tankarna borta. Mm. Vi har ju någon gång sagt här att det det finns böcker som säger att vaginan är själens port. Men man kanske ska säga mer eller tänka att den den är kroppens port på något sätt. Medan det är orgasmen som är själens port. Den öppnar upp för sårbarheten och och då också tårarna. Ja, precis. Om vi kommer in på lite mer trygghet tänker jag här då. Så inom terapi så finns det ju många olika inriktningar och, och i KBT, kognitiv beteendeterapi, så talar man ganska mycket idag om compassion-fokuserad terapi. Mm. Compassion som medkänsla då? Ja, precis. Nu är jag ingen KBT-expert, det vet alla som känner mig. Jag kan andra terapier, men det är väldigt fascinerande och KBT har, har är en väldigt fin form av terapi som... Som ju har blivit allt mer och mer populär de senaste åren. Också på grund av att det är väldigt, finns väldigt mycket forskning som visar hur bra det är. Och kan hjälpa till vid olika tillstånd. Men i Compassion-fokuserad terapi då, så pratar man om tre olika system. Som påverkar känsloreglering och även styr tankar och handlingar. Och då det första systemet som kanske är det viktigaste för oss egentligen. Det är just trygghetssystemet. Det handlar om vila och återhämtning och här hormoner och och ämnen som oxytocin och endorfin är viktiga. Som som hjälper oss att känna lugn och ro och smärtlindring och anknytning. Och det är ju faktiskt så att inom anknytningsteori så säger man ibland att till exempel barn som växer upp i både krig och svält och hemska situationer kan klara sig ganska bra genom det här. Om man ändå samtidigt får känna känslan av trygghet. Mm. För det ger något slags lugn. Och, och jag tror också att trygghet är någonting som är väldigt, väldigt viktigt i till exempel skolans värld. Mm. När vi ska lära oss nya saker hela tiden. Då är trygghet en av de viktigaste aspekterna som en lärare ska jobba med. Ja. Därför att om det är tryggt i ett klassrum då kan man våga tänka nytt. Och, och vara så pass lugn och tillfred så att man kan ta in nya saker och så. så. Så det här är viktigt. Jag tänker, du som person, du använder ju egentligen av en sak på te i din återhämtningsfas, är det inte så? Oj, nu blir jag nyfiken. Vad tänkte du på då? <laughs> jag, jag tänkte på, läser inte du tarsan? Nej, 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 nej. <laughs> Jag, jag, lä, jag läser Fantomen. Ja, Fantomen. Ja. Är det ju då? Förlåt. Ja, Vad fick jag Tarsan ifrån? Då? Ja, men däremot så, så fick jag namnet Tarsan när jag växte upp. För att vi, vi, vi ja. lekte den här djungelidolen. Och jag envisades med att vara Tarsan varje gång. Eller alla ville ju egentligen vara det. Men jag lyckades alltid på något sätt bli Tarsan till sist. Du manipulerade dem genom att börja gråta kanske. Nej, så fick du gråta. vara Tarsan. Nej. Det, det var snarare andra maktmedel jag använde. <laughs> Okej, okay, ja det är fint, det var en liten bit-session ja. här ja. Men du, du talade ju om tre system mm, just det. Mm. Så då finns det mer i detta än trygghet mm. Vågar man fråga vad de andra två är? <laughs> ja. Jo, då är det ju, vi kan ju inte bara sitta och vara trygga och lugna hela tiden om man säger så Utan vi har ju också ett system då som, där vi drivs mer av dopamin Och vi är i utforskande och prestationssystemet Människan 
behöver få göra saker, engagera sig i saker. Allt det här för att på något sätt till slut, alltså det är ju så här mänskligheten går framåt. Mm. Vi hittar på nya och förenklade sätt för att överleva och leva och vi är projekt i, i, i arbete, i familjer. Alltså det är viktigt i det här, vi är nyfikna på att, att tänka nytt och, och utmana oss själva helt enkelt. Mm. Och sen har vi då det tredje systemet som kallas för hotsystemet som ju går igång med adrenalin och kortisol som utsöndras när vi blir stressade, rädda, i alarmsituationer och så. Mm. Det här är väldigt viktigt på ett sätt för att vi ska, för alla muskler och allting i kroppen engageras ju och mobiliseras för att vi ska kunna skydda oss då. Mm. Det... Så det här är olika system. Ja, jag kan ju tänka mig att systemen överlappar varandra. Kanske ja, inte, just det. Alltså kanske inte konstigt att man blandar samman olika upplevelser. Jag tänker ju... Mm. På detta med njutning kontra ångest. Mm. Vad är det som driver på upphetsningen? Mm, just det. Är det trygghetssystemet eller är det hotsystemet? Det, där, det blir ju ganska naturligt då att vi går över och pratar lite om tvång. Mm. När vi startade den här lustserien så, så pratade vi lite, vi berörde det här med tvångssyndrom. Mm. Och jag tänker att vi kanske ska fördjupa oss lite i kopplingen mellan det och sexuell respons. För dels möter jag väldigt många patienter som brottas med det här. Och jag tycker det är viktigt att få ut den här informationen för den är... Otroligt basal egentligen men väldigt, väldigt gömd i vårt samhälle. Mm. Men du, om vi börjar med att definiera tvångssyndrom. Ja. Vad skulle du säga, vad är tvångssyndrom? Jo men alla människor kan ju fastna i liksom en tanke och sådär. Men tvångstankar, det handlar ju om tankar eller fantasier som, som kommer fast man inte vill det. De kan vara allt ifrån väldigt meningslösa. Men också väldigt obehagliga, laddade med stark ångest och man kan känna äckel inför dem. Det kan vara allt ifrån att man är orolig för att man har glömt att låsa en dörr eller stänga av spisen. Sådär, som vi alla kan tänka, men att man tänker den tanken mm. hela tiden. Så man blir väldigt, väldigt upptagen vid den. Eller fram till att man, man är rädd för att man ska skada någon, att man har någon farlig sjukdom eller så. Mm. Och sen kan ju det här då, när det handlar om tvångshandlingar så, så är det ofta kopplat till saker man gör för att minska ångesten när de här mm. tvångstankarna kommer. Och det kan vara att du, 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 du tänker att du måste göra någonting för att det verkligen inte ska hända det som du är så mm. orolig för ska hända. Och då... Det vanliga man brukar prata om är att man kanske duschar mycket eller att man försöker tvätta händerna för att få bort basiller eller för att få lite kontroll på tillvaron. Man kollar spisen hela tiden eller man sparar på saker för att man tänker att det kommer vara viktiga saker att ha för att kunna hantera livet. Mm. Och, och, och till att man tänker att man, man skadar sig själv. Eller, ja, det, så det här är ju upplevelser som inte bara är lite grann utan det blir väldigt intensivt och starkt och det kan hjälpa med både psykoterapeutisk behandling men också ibland även med läkemedel. Mm. Men, men jag tänker ändå att vissa upprepande mm. tankar och handlingar hör väl till egentligen att vara människa. Absolut. Men, ja. men vad jag förstår här så blir det ett stort lidande när det, mm. när det övergår till ett tvång. Så att ja, säga. precis. Och då kan man ju faktiskt också nämna ordet tid. Alltså ett mm. annat ord på T. Att det handlar inte om att man kanske har de här tankarna en viss dag bara. Så här, mm. Utan det här ska ju pågå under en längre tid för att man ska kunna få en diagnos om det. Mm. Och att man inte klarar av att avleda sig själv i det. 
Mm. Och sen är det ju den här intensiteten då som invaderar människan som gör mm. att man känner ett stort lidande. Och när detta berör sexualiteten så blir det ett stigmatiserande. Ja, och här blir det väldigt tydligt då hur viktig ångestaspekten är när vi talar om tvångssyndrom. Att man hamnar i ett hjulspår i tanken och kan inte komma ur det. Och genom åren så har jag mött jättemånga patienter som har trott att de är pedofiler eller våldtäktspersoner. De tänker att de kommer göra något elakt mot någon person och de kan inte släppa tanken om det här blir oerhört jobbigt, otroligt mm. jobbigt. Du, du, du har ju nämnt begreppet groinal respons. Just det. Mm. Varför säger man inte sexuell respons? Nej, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det handlar helt och hållet om att man i den litteratur som finns i svenskan så tycker jag att det finns inte så bra litteratur. Den är väldigt dåligt sexologiskt kopplad tycker jag. Det finns lite länkar som jag kan skicka med här på vår hemsida om det här, men jag tror att man säger groinal response, som har groin handlar om skrevet, mm. istället för sexual response. För man vill absolut inte koppla ihop det här med sex. Utan det man menar är att det handlar om att man blir upptagen av en tanke och då blir man upptagen på sensationerna i kroppen. Och så känner man hur det kittlar till i underlivet och så blir man väldigt rädd för att få genomblödning eller lubrikation, erektion eller orgasm. Och så blir det så istället just därför mm. att man är, blir så fixerad vid det. Mm, kan tänka mig att det blir väldigt tabubelagt på något ja, sätt. Alltså ja. kroppen beter sig som vid sexuell upphetsning. Ja, och då tolkar man det så. Ja, precis. Och, precis. och, och blir rädd för sig själv att mm. man börjar tänka att man till exempel är pedofil eller någonting. Ja, precis. Och det är nog den vanligaste frågan jag får. Är jag pedofil? Det här är otroligt svårt att veta hur stor, hur många det är som har det så här därför att mm. det är så tabubelagt. Så när någon berättar för mig att de brottas med tvångstankar eller tvångshandlingar. Så brukar jag alltid säga det. Bara för att normalisera och hjälpa dem att våga öppna upp. Att det är väldigt vanligt att det här blir kopplat till sexualiteten. Därför att där finns det som mest tabun. Mm. Och man är så rädd för att man skulle vara pedofil. För man tänker att det är det värsta som skulle kunna hända. Man, det kan handla om att man är rädd för... Att man är gay. Man, man blir helt upptagen av sin sexuella orientering. Inte för att man, om du förstår vad menar, genuint faktiskt funderar över det. Mm, utan för att mm. det finns någon slags skräckblandad ångest kring det. Mm, mm. Det kan handla om att man är oerhört upptagen med och rädd för att man ska vara otrogen. Mm. Eller att man vill utöva någon form av viss incest. Eller något mm, annat avvikande mm. som man absolut inte skulle mm. vilja. Eller att man då tror att man kommer skada någon om man har sex. Mm. Man blir väldigt upptagen vid tanken på att om jag har sex med en person så kommer jag inte kunna lyssna på den personens signaler. Utan jag egentligen är en sån hemsk människa som har ett begär av att vilja göra någon illa. Mm. Alltså man förstår ju att här, i det här ligger ett enormt lidande. Mm. Det, 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 det är många som lider väldigt mycket i det här och särskilt eftersom det är så tyst om det. Det är ingen som, som säger att så här kan det vara. Så inom psykiatrin är det jätteviktigt att man faktiskt lyfter det eller när någon kommer och mm. berättar för sin doktor eller sjuksköterska om det här. Så det är jätteviktigt att den behandlande personen lyfter det. Så att mm. då har man liksom kommit över en gräns redan där. Mm. Och jag märker det otroligt ofta då i samtalen att det, här, det handlar inte om personens egna begär eller längtan utan det man är rädd för. Ja. Och, och, och vissa börjar ju tänka då att jag behöver utsätta mig för någon sån här situation för att se om jag är pedofil på riktigt. Mm. 
Mm. Och så börjar man titta på ett barn och så tänker man vad händer nu, vad händer nu, vad händer nu, vad händer nu och så blir man ja, man mår jättedåligt. Mm. Men andra kan också bli väldigt väldigt undvikande så man vågar inte vara bland människor, man vågar inte träffa sina kompisars barn, man blir rädd för hur man ska behandla sina egna barn. Man blir undvikande i sexuella situationer och så. Mm. Det, det låter ju väldigt komplicerat måste jag säga. Mm. Vad, vad, vad gör mm. du för att hjälpa sådana här människor? Ja, för mig blir det väldigt tydligt hur det är väldigt, väldigt viktigt att, att förklara vikten av att få tala ut mm. de här sakerna. Få säga dem. För när man säger dem, då externaliserar de, man dem mm. som man säger i, i terapi. Man lägger ut dem på bordet. Och, och då är det lite som att det får lämna ens kropp och ens tankar. Man släpper in terapeuten i det här området i ens liv där man är som mest rädd, som mest ångestladdad och känner sig som mest utstött och äcklad och ensam. Mm. Och då kan det i sig, när man har gjort det, leda till en form av acceptans och ignorering av de här situationerna. Så man kan säga så här, ja om du tänker den här tanken, vad är det värsta som kan hända med det? Mm. För att mm. du, om du skulle ha det här begäret så är ju inte det så att du per automatik kommer göra detta. Nej. Jag tänker så, lära sig att skilja på. Bara för att jag tänker något så är det mm. inte nödvändigt att göra det. Precis, exakt. Och, och många blir ju då väldigt hjälpta med när de ser kopplingen mellan ångest och den här responsen. Mm. Mm. Alltså det handlar inte om, åh vad jag vill det här. Nej. Utan det är precis, precis det motsatta. Man är ja. helt skräckslagen inför tanken att, tänk om jag vill det här. Mm. Man har helt enkelt inte gett sin kropp tillåtelse eller samtycke till det här. <laughs> Du är så bra. <laughs> Helt rätt. Det blir istället väldigt, väldigt invaderande. Och, mm. och så gör kroppen det här fast man själv inte vill det. Och till slut blir det ju nästan det blir självskadande, självhatande mm. att tänka vissa tankar. Och så blir det väldigt stark ångest. Och då är det så viktigt i terapi att man får prata om den här ilskan, sorgen eller de här starka känslorna som finns mm. där inne. Så, så det, det tycker jag är, det är jätteviktigt att kunna lyfta ångesten här. Mm, mm. Men du, när du nämner det här med självskada ja. och all den här ångesten som du beskriver så tänker jag på ordet trauma. Ja, trauma är ju verkligen ett, ett ord som, det, det, det används ju väldigt, väldigt... Eh, Ofta i olika sammanhang att någonting är traumatiserande, det var traumatiskt. Och, och egentligen i sin, i, sin, i sin definition så innebär det ju att vi vid en situation ska uppleva oss att, att livet är hotat helt enkelt. Mm, mm. Men sen finns det ju väldigt många olika sammanhang som kan ge en traumatisk effekt. Mm. Inte bara de här situationerna som vid en kortare stund ger en skräckslagen ångest mm. av att nu är mitt liv hotat. Utan det kan vara traumatiserande att under en längre period vara i en viss del av hotsystemet. Att det är lite alarm hela tiden. Jag gick en kurs för några år sedan där man var väldigt noga med att prata om, istället för att bara prata om ordet trauma, att prata om för när jag säger det till patienter har du varit med om ett trauma om jag skulle mm. säga det så skulle många som kanske har varit utsatta för våldtäkter, varit med om hemska bil och lyckor och så, de skulle säga nej, nej inget trauma, därför man tänker att trauma är alltid någonting större än det jag själv har varit med om 
Så då, då lärde jag mig att man kan istället säga det här. Har du varit med om en svår livshändelse? Mm. Någonting som, som verkligen påverkat dig mm. i ditt liv. Mm. Och då är det, kan det vara lite lättare. Då, då, då sänker man kraven lite för sig själv. Och så kan mm. man börja berätta om de här sakerna. Jag jobbar mycket med traumaterapi. Och jag tycker att det är en viktig sak när vi pratar om sexualitet och lust och relationer. För att ha blivit kränkt, att ha blivit förnedrad och traumatiserad i sin sexualitet. Det behöver inte bara handla om situationer som är direkt kopplade till sexuella trauman. Utan det kan vara andra situationer. Att jag har blivit så pass mm. jag har blivit mobbad, diskriminerad, förlöjligad, kränkt. I andra sammanhang som inte kanske direkt har varit sexuella. Men de ger konsekvensen av ett självhat, ett slags en rädsla som styr mig hela tiden. Där jag inte alls eh, vågar utforska. Jag är inte alls i mitt trygghetssystem så jag vågar utforska vad som är njutning och roligt. Utan jag är hela tiden i hotsystemet. Mm, mm. Då finns det en, en terapeut som jag tycker är väldigt, väldigt duktig. Som har skrivit en bok som heter Trauma tillfrisknande. Hon heter Judith Lewis Herman och hon har tre punkter som hon tycker är viktigt och jag följer hennes traumaterapi väldigt ofta. Hennes böcker och hennes skrivande har varit väldigt viktigt för mig när det gäller att möta de här patienterna. Hon brukar säga att det första som man ska göra det är att hjälpa personen. Att lämna det akuta skedet. Till exempel om man lever i i ett förhållande där man blir slagen, traumatiserad och illa behandlad. Så måste man få lämna det innan man kan börja bearbeta det. Man måste börja med att skydda personen så att man kan hamna i trygghetssystemet. Det låter logiskt måste jag säga. Väldigt logiskt. För det är först när man är i trygghetssystemet som man lite kan börja bearbeta vad är det som har hänt så. Man kan inte bearbeta vad som händer just nu om jag fortfarande lever i det då. Det är en viktig del. Sen nästa del som hon talar om det är det här att man behöver få ihop sin berättelse. Mm. Och då kan man göra det på massa olika sätt i terapi. Men om man pratar om sin berättelse att man till slut då får äga den. Det är någonting vi har sagt flera gånger här i, i den här podden. Om att få äga sin berättelse, sin historia. Kunna nämna olika ord, olika situationer som har hänt och så. Så att man får se den utifrån vad som har hänt tillsammans med sin terapeut då. Mm. Och sen brukar man prata om att den sista delen är att man ska försöka återkoppla till samhället. Personer som har varit väldigt utsatta och traumatiserade kan ju ha svårt att leva sina liv att man får komma tillbaka och återerövra sitt liv och här tycker jag det är lite intressant att lyfta aspekten av just sexualiteten därför att många som jag har mött genom åren de kan ha gått i bra traumabehandling över till exempel en våldtäkt eller en en väldigt traumatiserande situation Och så bearbetar man den här händelsen så att den inte känns lika laddad längre. Man känner att man återerövrar sin kropp och och det här. Men man har inte fått återerövra sin sexualitet. Utan istället antingen så kanske det blir så att sexualiteten blir väldigt kopplad till tvång och ångest. Eller så blir man oerhört undvikande i sexualiteten. Man känner ingen lust, ingen glädje, ingen njutning. Och, och, och så det här tycker jag är jätteviktigt att i all form av sexuell traumabearbetning så måste det vara målet att mm. man ska få 
åter erövra sin sexualitet. Mm. Sen kanske det inte innebär att alla vill ha sex igen. Det kanske man inte, dit kanske man inte kommer. Men man ska få känna att man själv äger det valet. Mm. Det här, den här händelsen eller händelserna man varit med om. Det är inte de som ska ta ifrån en sexualiteten. Utan mm. man ska få känna att man så långt det går kan äga den själv. Mm. Att man har liksom makten över sitt liv kan man säga. Ja. Men du, om, om vi kopplar samman trauma och tvång. Mm. Så har du ju tidigare nämnt ordet återupprepningstvång. Ja just det. Som kan bli efter det trauma. Mm. Alltså det här brukar man ju kalla då att ett försök att. Alltså ett försök att omedvetet återskapa traumasituationer för att försöka hitta nya sätt att hantera dem. Mm. Det man brukar säga som händer vid trauman och vi är i hotsystemet så kommer de här försvarsmekanismerna igång. Och då kan det bli så att man försöker fly, man försöker slåss, fäkta som man säger då ibland. Eller så fryser man helt. Det är en ganska vanlig situation som många beskriver vid sexuella situationer mm. att när man blir rädd så fryser man helt och då är det väldigt svårt efteråt för man känner väldigt mycket skuldkänslor för varför gjorde jag ingenting jag bara låg där helt still men det är för att hotsystemet får för sig att om jag bara ligger här helt still så kanske det går över i långvariga parrelationer så brukar man tala om att där finns även försvarsmekanismen det här nu. Är vi är faktiskt inne på trots. Mm. Alltså för alla de här mm. sakerna vi gör vid hotsituationer. Det är ju ett form av motstånd. Mm. Det är ju ett form av trots. Det är ju ett sätt att visa sitt icke-samtycke. Fastän mm. det sker i liksom en, en alarmerande hotsituation. Så vi mm. kanske inte är så tydliga och tror, förstår själva att det är ett trots och ett motstånd. Men det är ju faktiskt det det är. Mm. Och då brukar man prata om att det är långvariga parrelationer så kan det ju även vara så att flörtandet blir ett sätt att vara i motståndet och trotset. Därför att det är lättare att veta om jag vet nu att jag lever med en person som kommer se till att få sex mm. även om jag vill eller inte. Då är det lättare att försöka gå igång själv och försöka mm. få igång kroppen i någon slags sexuell respons. Och då kopplas ju sexet ganska lätt till ångest eller rädsla. Mm. Men blir väldigt, väldigt starkt i kroppen ändå. Och så blir det lättare att ha sex. Men det här handlar inte om egentligen. Åh, vad roligt och mysigt det vore. Utan det, det är egentligen skräcken mm. som på något sätt driver på det här. Mm. Men, men att tala om det här med återupprepningstvång. Gör att många personer kan känna ganska stor trygghet. Alltså man förstår själv. När man kopplar ihop varför man gör vissa situationer. Varför man kanske sexuellt utmanar vissa situationer. Därför att man eh, har fastnat i den här ångesten och det självskadande beteendet. Och så försöker man liksom kanske hitta någon slags situation. Där man kan få hitta sitt trots och få säga nej och få visa det. Men så kanske man inte klarar det i den här nya situationen. Och så blir man utnyttjad igen och så. Och då... Är det ju så att många tänker ju att efter sexuella övergrepp då kommer man fjärma sig helt från sex. Men så behöver det ju inte bli utan för, för en del personer kan det här återupprepningstvånget handla om att sex har blivit jätteviktigt i livet för en. För att man försöker här bemästra det område där man har upplevt mest maktlöshet och, och mm. störst trauma. Mm. Och... och för mig så har det visat sig i många terapier att det blir viktigt för personen att förstå att om det här som jag kanske då 
ursäkta uttrycket, men utsätter mig själv för. Det är faktiskt ett sätt för mig att försöka bemästra det här. Mm. Då kan till och med alltså självskadebeteende vara någonting som faktiskt handlar om att jag vill försöka bemästra den här situationen. Och, och det, det tycker jag är jätteviktigt i de här traumaterapierna att lyfta och att prata om. För då kan man också lättare hitta en självacceptans, normalisering över varför jag gör som jag gör. Och kanske lite komma på nya sätt, andra sätt att bemästra det här som inte utsätter mig lika mycket för risker. Mm. Mm. Ja, ja alltså, <laughs> det blir mycket lektion nu. Jag sitter ju här och lyssnar på det. Mm, ja. Sådär, och jag tycker det är fascinerande. Även om jag inte är insatt i detta på det sättet. Och kan jag tänka mig också många som lyssnar här. Så att mm. det, det är intressant. Det, det handlar ju väldigt mycket om att få liksom på något sätt kontroll över sitt liv ja, om precis. du förstår det rätt ja, det, är helt det kan och hållet. sammanfatta det hela med mm, mm. Mm. men du det kan ju vara på sin plats här nu i slutet av programmet eller programmet säger ja, jag, jo, avsnittet, avsnittet att, ja. eh, att man får gärna mejla ja, oss precis. inför vårt eh, summeringsavsnitt kring ja, lustavsnitten ja. men du till sist här tänker jag då <laughs> det här med, med te Ja. Och tid. Just det. Mm. Som terapeut, vad säger du? Läker tiden alla sår med tanke på <laughs> det du har berättat ja. för oss om traumabearbetning ja. Nej men tid är ju jätteviktigt på många sätt. Jag skulle mm. inte vilja säga att tid i sig själv alltid läker så, det kanske nej, det inte gör. Men, men tiden är en viktig delfaktor i det här att få processa saker. Mm. Kan, kan man inte säga då att det gäller också i den här, i det, i den här bearbetningen som du beskriver mm. att det gäller att han inte går för snabbt fram heller? Nej, vad fin du är. Det är helt rätt. Mm. Det är helt rätt. För att man kan inte rusha fram det här utan det måste få ta lite tid mm. också. Mm. Och mm. Att, att hitta en balans i sitt liv mellan de här hotsystemen, de här utforskande systemen och de här trygga systemen. De, vi mm. behöver dem ju alla tre. Mm. Det är ju ingen vi ska sudda bort. Nej. Men trygghetssystemen behöver få tid att få landa i oss om vi under lång tid har levt i, i hot och, och rädsla. Så mm. tiden är viktig här. Mm. Och, och upprepandet och få, få göra igen och för att göra igen. Och där blir återupprepningstvång någonting som är viktigt. Därför att vi har inte lärt oss cykla på första försöket nej, någon nej, av oss. Nej, nej, nej. Utan vi måste få träna i mm. att komma in i ett bra... Liksom mönster i vårt liv som vi mm. mår gott av. Kloka ord. Men du, jag. det var bra där att du påminner också om att man får mejla då om det mm. är någonting som man tycker att vi ska ta upp i vårt sista avsnitt sen. Men vi ska prata en gång till om te ju. Mm, mm, då tar vi upp trohet tänkte jag. Lite tvåsamhet sånt där. Ja. Mm. ja, det är intressant. Men du, jag tackar för ja, detta. Ja, tack ska du ha. Tack. <laughs> ha det så gott. Ha gott, hej. Ja, hej, hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.